0: Muito bem-vindos ao 12 segundo episódio do NeuroCast. Hoje trago um, aqui um convidado super especial, o Tiago Passos, que é personal trainer. Uh, já passou por três países como profissional, Brasil, Estados Unidos e agora Portugal. É uma pessoa que já tem uma imensa experiência dentro da área do fitness. Eu o considero um dos melhores especialistas do mundo, uh, Portanto, é mesmo aqui um convidado de peso. Tiago, apresenta-te aqui à malta. Diz-nos quem és, as formações que já tiraste, onde já passaste. Fala, fala aí.
1: Fala, Hugo. Batido. Obrigado. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com o pessoal, com os treinadores, os interessados no que a gente faz. Então, é uma honra que tenha a galera tirando tempo para ouvir a gente bater um papo e espero que eles consigam tirar... Uh, coisas positivas desse papo, uh, dar um pouquinho da experiência que a gente foi passando aí por aí, né? Bom, meu nome é Thiago, eu sou eu sou PT, mas eu trabalhei com esporte, eu sou strength coach nos Estados Unidos, eu trabalhava com golfe, então eu sou uma pessoa que foi na direção do golfe uh, com uma decisão de, de carreira mesmo, não era o meu esporte. Com brasileiro eu fui para o futebol, né? Uh, inicialmente o futebol que me levou a gostar de, de atividade física, e tal. Mas daí eu vi que era um caminho muito difícil para trabalhar no futebol no Brasil e decidi ir correr atrás, né? Descobrir uh, como que eu podia aprender mais coisas, como que podia ficar melhor. E eu sabia que o mercado americano eles tinham a ideia do strength coach, né? O strength and conditioning coach. Então, eu fui atrás disso e acabei nessa direção, fui aprender o que se tratava isso Então, eu trabalho como personal já há 25 anos e fui fazendo todo tipo de educação, tudo que era diferente que me chamava atenção, eu ia buscando, porque eu sabia que o Brasil, em relação aos Estados Unidos, estava sempre atrasado em relação ao conteúdo de informação técnica e eu fiz disso a minha vida, né eu treinava as pessoas nos Estados Unidos, mas... Eu tentava trazer um pouco de volta para os PT's do Brasil, o que eu achava que era bom, o que eu achava que era que valia a pena a galera conhecer também. E montei um business de educação no Brasil que me ajudava sempre a visitar a minha família e poder jantar com os meus pais nos finais de semana que eu ia dar curso. Eu chegava no Brasil de sexta de manhã, jantava com meus pais, dava curso sábado, domingo e domingo à tarde. Voltava para os Estados Unidos para trabalhar. E fiz isso durante mais ou menos uns 15 anos. Daí chegou uma hora que a gente decidiu explorar uma outra maneira de viver, né? Foi aí que a gente descobriu Portugal e a gente veio para cá em 2019 e começando de novo, né? Começando mais uma vez no mercado novo e, e tentando uh, uh, crescer, cada vez mais gostando da do país e tudo que tem para oferecer. Né? Mas acho que numa, numa nutshell é mais ou menos isso, Igor.
0: Oh, eh, malta, para ter noção entretanto eu vou falando mais devagar não é? Porque certamente vou ter pessoas do Brasil ouvir isto então uh, aqui falar um pouco mais devagar para as pessoas também conseguirem perceber melhor um, as pessoas para terem noção, eu tenho 21 anos tu tens 25 anos só de dentro do fitness então é, é exatamente... Muito incrível, não é? Uh, estar a falar com uma pessoa que tem mais anos de fitness do que eu de vida.
1: <risos>
0: é, é realmente muito bom, bom. você
1: está colocando de urgente que você está me chamando de velho, né Hugo? Não, 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 não. Experiência, experiência. que você está me colocando na posição não, não. de senior aqui, né é?
0: Experiência, experiência máxima só. Olha, e quais é, quais é que são as diferenças que tu percebeste nos mercados seja do Brasil, Portugal e Estados Unidos. Qual é a diferença dos mercados? O que é que um mercado faz mais que o outro? Um, Diz-me aí umas diferenças que tu, tu consigas ver isso nos diferentes mercados. Eu acho
1: que aí a gente precisaria, a gente precisaria, é, a gente precisaria pensar um pouco mais assim, uh, isso pode ser uma, uma discussão muito ampla, né? Uh, porque eu acho que tem diferenças do duas coisas principais. Tem a diferença de mercado e tem a diferença do mundo acadêmico. Eu acho que são duas coisas interessantes uh, que fazem com que, independente do caminho, que se você quiser seguir, uh, uma coisa é mais fácil do que a outra. Então, no meu começo, no Brasil, no Brasil, para você entrar na área de fitness, treinamento, você tem que ter a formação de quatro anos da educação física. tá a, o, a minha O meu... Uh, o meu currículo acadêmico no Brasil, não, na verdade eu não sou formado em educação física a minha formação, eu sou bacharel em esporte então eu fui para a área de treinamento, fui para área de marketing esportivo, direito esportivo uh, organização de evento e toda a parte do treinamento físico, então como trabalhar com atletas então isso significa que na minha formação a gente não foi explorar a parte de crescimento desenvolvimento infantil, jogos de recreação para crianças, é aquela coisa que você trabalha mais na educação física escolar. Mas isso que eu caminho no Brasil é obrigatório para qualquer pessoa que vai trabalhar no fitness. Então, no Brasil, se você decide ter um personal, tira só, aqui tem o, a cédula, né? Você pode sair do 12º ano e há um caminho para você trabalhar no fitness. No Brasil, não há esse caminho. Então, é considerado que você está você tá cometendo um crime Uh, profissional, se você for personal e for pego, sem ter o CREF, que é a carteirinha de registro profissional de professor de educação física. Nos Estados Unidos, para você trabalhar no fitness, a porta de entrada é escancarada. Se você souber fazer uma rosca direta e entender, tipo, se você souber ler, você consegue ler um livro, que é uma apostila, que permite que você faça uma prova de personal trainer, então você vira um certified personal trainer uh, e você consegue começar a trabalhar como personal trainer.
0: E é da CSM, e... não?
1: Tem qualquer caminho.
0: A NASM também?
1: Ah, ah, esses são os que a gente conhece.
0: Sim. Daí tem os, os
1: são, tem os que são baratos, tem que são de final de semana, okay. tem a ACE, que é a porta de entrada, uh, eu acho que é IFFP, é uma porta de entrada fácil, que é de fitness, Daí a ACE, que é a American Council on Exercise, ela era mais barata e mais fácil de passar. Então, daí a NASM, quando eu passei no da NSM ou da NSA, né? uh, que são entidades um pouco mais... Uh... Perdíveis. Tipo, um com um pouquinho mais de responsabilidade Concute. profissional. Uh... Era no começo da discussão sobre desequilíbrio muscular. Okay. E a NASM conseguiu colocar essa ideia de músculo encurtado, músculo uh, alongado é e fraco. Ele começou a discutir esse conceito e a maneira como eles apresentavam hoje em dia já caiu por água abaixo. Já não se, <risos> já não se olha para aquele modelo como um modelo é. que é tão fiel como eles vendiam. É. Uh, eles pegavam um pouco do que o Paul Cech, que era um cara que estudava o corpo de uma maneira mais profunda e foi a direção que eu fui. E eles tentaram colocar numa caixinha americana, né? para tentar vender, ter como conseguir fazer as análises de acordo com fichinhas que você faz os cliques e tal, tal. Mas é um modelinho que é um sistema muito redondinho, que ajuda muito você a entender uma maneira de observar. Talvez, na sua vida, você pode continuar usando aquele sistema e vai mudando os testes, a maneira como você olha para o é. corpo, o que é importante, o que não é importante. Mas é aquela coisa do americano que é muito bom, ele sistematiza as coisas para que seja fácil você replicar... Torna e transformar uma fácil. coisa num... É, e transforma num modelo que dá para rentabilizar como se fosse fast food, né? Sim. Então, eles tentam fazer isso para qualquer coisa. <risos> é, tipo, o conhecimento é bom? Beleza. Então, vamos transformar num curso que dá para disseminar para o um máximo de pessoas conseguirem ensinar, porque daí a gente vende nos Estados Unidos inteiro, uma população gigante. Então, você... Eu não quero chamar que banaliza a informação... Mas você tem que trazer a informação para um nível onde fique entendível para uma galera que está num nível abaixo de conhecimento. Então você tem que simplificar claro. muitas vezes um conhecimento. Aqui em Portugal, pela minha experiência, eu vejo que o mundo acadêmico é muito forte, então quem vai para a via acadêmica acaba se enveredando muito fortemente uhum. nos conceitos da academia, no sentido de da, da, da academia científica. Então, a impressão que dá é que as pessoas se prendem à comprovação científica antes de tentarem muitas coisas. E nos Estados Unidos, Sim. como essa porta é aberta, Sim. as pessoas tentam muitas coisas e falam aí, cientistas, provem que o que eu estou fazendo está errado.
0: <risos> Sim.
1: Então, tipo, o que acontece aí é que um monte de coisa que vem dos Estados Unidos é uma grande besteira. Mas um monte de coisa que vem dos Estados Unidos é uma soma de coisas interessantes do mundo inteiro, porque muita gente do mundo inteiro traz coisas diferente para os Estados Unidos, que sabe que lá eles vão conseguir fazer dinheiro. E daí você começa a ser exposto a muita coisa que é fora da caixinha acadêmica, mas também é muito eficiente. Então, é. tipo, a caixinha acadêmica dos Estados Unidos era fechada para a escola russa. Só certo. que quando a gente fala da escola russa e cubana de, de, ou búlgara, de treinamento esportivo, os caras eram os caras que conseguiram colocar numa caixinha antes de todo mundo, né? Tá então, então você a pega... Real, Tchansky, você outros, pega... Né? Não, não, não. Antes. antes. Okay. De Matyiev, de Verkoshansky. Você pega esses caras. Uh, Platonov. Você pega esses caras que estudaram a periodização numa época onde eles podiam usar pessoas como robôs, uhum. que era na época do regime comunista, só que você tinha uma oportunidade de fazer pesquisa, né você não estava preocupado Sim. se as pessoas que estavam sendo utilizadas como pesquisas...
0: é Iam
1: iam se machucar ou não, uhum. eles tentavam. E daí, dos que davam certo, eles criavam metodologias. Então a ciência sempre é feita desse jeito. né Por isso que é muito difícil, uhum. muitas vezes... Você comprovar coisas que tem um pouco de risco, porque tem risco para fazer pesquisas com coisas que tem risco. Uar. E daí e tem a ética da ciência, que às vezes a gente vai, vamos continuar na caixinha que a gente conhece, sim. porque talvez a caixinha que a gente desconhece e pós, pode ser melhor, pode sim. criar um risco na maneira da gente provar que aquilo é seguro. É verdade, então, sim. eu acho que essas coisas fazem com que muitas vezes aqui no mercado de Portugal, o mercado seja resistente a alguns conceitos que vêm de fora que ainda não conseguiram ser comprovados cientificamente. Verdade. Isso tem um lado bom e isso tem um lado ruim. Claro. Sim, o lado sim, bom sim. é que as coisas que as pessoas usam aqui, elas têm que ter uma comprovação científica. Por outro ah. lado, muitas vezes a gente fica só com as coisas que têm comprovação científica e daí Sim. o universo fica um pouco fechado em alguns Sim. aspectos. E daí quando tem alguém como você, como o Diogo, uh, tem vários caras que eu acompanho de longe que não se prenderam nesses conceitos e foram experimentar um pouco mais para fora uh, hum. e viram que tem coisas que ainda não estão no mundo acadêmico aqui, mas funcionam, eles estão no mercado, né eles eles conseguem Sim. acelerar a, a maneira como eles se posicionam de uma maneira bem bem vantajosa. né? Vantajosa. Então, eu acho que as grandes diferenças são essas. Acho que uma outra coisa no Brasil é que o Brasil tem um lance que, que, que foi sempre uma dificuldade para mim com o tipo de coisa que eu trabalhava. né? Eu trabalhava com treinamento funcional, com treinamento tridimensional, com querobel, que não é o trabalho tradicional da musculação do ginásio, né? do bodybuilding, uhum. da, do culturismo. E no Brasil, a cultura de culturismo é a cultura mais disseminada. Então, a, a, a narrativa dentro do fitness do Brasil é Sim. muito embasada no que os culturistas fazem para todo mundo, para todo tipo de mercado. Então, muitas das regras para pessoa mais velha, para desenvolver autonomia, é usar as regras é. do culturismo. É que é uma coisa um pouco limitada, né? Tipo, Limitado, você tem claro. pouco uso dos planos dimensionais, a articulação sendo explorada poucas pouco, as cadeias cinéticas, as cadeias cinéticas usadas não tem uma importância tão grande. Porque o que o objetivo principal é só criar hipertrofia.
0: hipertrofia
1: então, essa dificuldade um, no Brasil é real. E, cara, é o os caras do culturismo, eles é são muito bons. também, acredito eu. É, cultura, é, é cultura, e eles são é muito é. bons em, eles são muito bons na venda do que eles estão vendendo, porque é um produto muito fácil e muito óbvio, Sim. que é a estética. É, você Sim. quer bunda grande? Eu tenho. Você quer peito grande? Eu tenho. Você quer barriga sarada? Eu tenho. Eu tenho. Então, Sim. as dores da pessoa que quer comprar estética são dores fáceis de você conseguir de colocar num, num pacote para você vender esse produto. Então, Sim. eles foram pro YouTube... Eles foram para o Instagram de uma maneira muito forte e conquistaram um mercado que eu sei que aqui, a galera aqui de Portugal, todo mundo sabe quem são os caras importantes do Brasil, porque a venda é muito bem feita, né, cara? É e mesmo. quando a gente vê que as coisas, tipo, tanto o que você faz, do neurofuncional, quanto o que eu faço, você conseguir colocar isso de uma maneira simples, em uma frase, o que você faz, você fala assim, então, eu tenho que ter um contexto.
0: Sim, é verdade. Eu não consigo
1: vender com uma frase. A minha headline é difícil. Por quê? Porque pra gente é importante que cada pessoa seja a pessoa que a gente tá trabalhando. Sim. E daí, o que, que funciona pra ela? Eu não sei. Tem que saber o que, que funciona pra ela.
0: O que funciona pra ela, né? isso É uma coisa muito <risos> mais.
1: Quando você tem essa preocupação individualizada do que exatamente cada pessoa precisa, e você aí vai decidir qual a melhor maneira de trabalhar com essa pessoa, é difícil você vender para todo mundo vou, vou como jurar, se isso sim, funcionasse sim. do mesmo jeito para todo mundo. Eu acho, então, que... eu acho que essas são as diferenças, vou, a princípio, assim, de uma maneira livre.
0: Um, e eu, eu acredito que... Mesmo nós estudando o treino funcional, né? treino funcional, seja lá o que isso for, não é? Um, é muito fácil também, eu, até porque eu tenho estudado mais isso, né? a forma como é que nós conseguimos vender o nosso peixe. Não é? Então nós conseguimos enquadrar em muito, muitos sítios. E existe uma área que agora está muito uh, a crescer, que é pessoas obesas, com dores nas costas. Pessoas obesas com dores nos joelhos. Pessoas obesas com dores não sei onde. E o treino funcional consegue entrar muito bem nessa neste mercado, não é? Principalmente em Portugal. É algo que está a crescer muito. Até porque 52% das pessoas em Portugal são obesas.
1: Portanto... 52%, já 52
0: das pessoas em Portugal são obesas. Nossa. Okay? Então... É um mercado que eu tenho vindo a explorar mais e realmente tem-me tem dado muitos frutos. Uh, agora, uma coisa que, que, tu, que tu provavelmente não sabes é que em Portugal temos a via académica, não é? E temos depois a via do curso de um ano, não é? Que é o, o bacharelato antigo. Uhum. antigo. Uhum. É uh, o curso é feito com os, com os protocolos da CSM. Estás a perceber? Então nós uhum. estamos a entrar um curso como se estivéssemos na América a fazer o ACSM. Com, com as mesmas disciplinas, com os mesmos protocolos que uhum. os utilizam. Sim. Estás a perceber? Então acaba por, por ser interessante. O que é, mas há sempre ali um gap muito grande, não é? Porque quem vai para a faculdade tem muito mais teoria. Quem vai para este curso tem muito mais prática. Uhum. Percebes? Então é. há um grande gap entre licenciados e quem faz o bacharelado estás a ver? ou o TEF, nós chamamos o TEF mas e mesmo havendo esse, esse gap, uma pessoa que saia do TEF ou que saia da licenciatura em Portugal nem sabe os básicos, percebes? há muito há muita falta de informação e acredito que isso seja em todo o lado não é? mesmo nos Estados Unidos, mesmo seja no Brasil, a pessoa precisa de estudar mais, a pessoa precisa de ir à procura de mais conhecimento, não é? Mas diz-me o que é, o que é o que ensino? Não não. Sei, eu, não, não eu,
1: acho eu acho assim, eu acho que se, se o currículo do TEF ainda é da ACSM, que é American College of Sports Medicine, pelo menos ali você sabe que você tem, o embasamento ali é bom.
0: Sim. O embasamento
1: ali é bom para a ciência e para a ciência clínica. Claro. Então eles falam sobre a pressão arterial, eles falam sobre a importância de manter o cara vivo. É então isso eles têm mesmo? essa preocupação. É então tipo eu acho que é bacana eles não exploram tanto técnicas de treinamento Sim. que é uma coisa que lá nos Estados Unidos você teria é, você teria aqui um pouco mais para NSCA que é a National Strength and Conditioning Association que daí eles ensinam todo o levantamento olímpico eles ensinam toda a parte uhum. uh, que se usa no college mas uhum. por exemplo você não entraria no uso de kettlebell não, ainda porque existe. é uma coisa Uf, mais fora da caixinha existe. ainda ou Clubbell ou tipo Mace Bell, essas coisas ainda porque a estrutura do college proporciona que faça sentido fazer levantamento olímpico e o trabalho de quando eu falo máquinas é assim hack de agachamento e supino são Sim. hacks não é as máquinas guiadas que Sim. aí vai mais para o mundo fitness né o mundo comercial do fitness que daí é gigantesco lá Uhum. Uh, mas pensando na nossa carreira assim, pensando na direção que a gente pode ir tecnicamente um, tem essa diferença principal, mas eu acho que o ponto legal que você falou é que às vezes a gente tem que lembrar que todos nós também fomos iniciantes, né? independente do caminho que você traçou e Sim. no começo, a gente só sabe o começo, né? acho que é. isso a gente tem que lembrar também que tudo bem começar né? e tudo Sim. bem e espero é claro. que quando você comece você seja muito pior do que cinco anos para frente claro sim é, espero que a gente acho... desenvolva isso tipo, faz parte né?
0: E eu acho que é importante é, pessoas que estejam a ouvir isto e que estejam a tirar os seus cursos na universidade ou, ou o TEF ou cursos no Brasil, nos Estados Unidos é importante perceber que se tu saíres do teu curso a saber o que não fazer com o teu cliente Tu já és um bom profissional, ok? Uhum. Tu, estás, tu consegues entrar no mercado de trabalho, ok? Saber o que não fazer com as pessoas, certo? Uhum. <risos> e uhum. acho que é uma forma uhum. de. Epá, os resultados depois isso tu vais moldando consoante a tua prática, não é? Conforme uhum. os cursos que vais tirando. Mas saber o que não fazer com as pessoas, acredito eu que é o principal.
1: Uh... Exato. É para manter a segurança, mas aí eu adicionaria um uma coisa junto com esse fato. Uh, isso foi uma coisa que eu conversei muito. Eu dei um curso de pós graduação esse final de semana uh, uh, para uma galera próxima de mim lá no Brasil. E era a galera iniciante. Tinha, acho que, 260 alunos no Zoom. É.
0: Uh,
1: então, foi uma coisa super legal, porque é muita gente, mas muita gente nova. Que certo. nunca ouviu falar as coisas que eu tava falando para eles. E uma coisa que eu falei para eles no começo, daí repeti no final, eu falei assim, olha... Eu espero que no final dessa aula vocês tenham muito mais perguntas do que soluções. Muito mais Sim. perguntas do que soluções. Porque se você faz um curso de um final de semana e você sai dali falando agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu vejo um problema com isso. Sim. Agora, se você sai de um curso falando assim nossa, explodiu minha cabeça e agora eu tenho muito mais dúvidas sim. do que eu tinha antes. Você tá no caminho certo? <risos>
0: certo. Sim, sim, sim.
1: Porque o caminho é buscar as respostas, né, cara? É buscar. Ah. Putz, eu tem um monte de coisa nova, um monte de informação, um monte de técnica um monte de maneira de olhar, uma perspectiva diferente que eu tinha antes. Uhum. Ótimo. Faça perguntas a partir de agora. Tenha melhores perguntas para que, eventualmente, você vai ter melhores respostas. Respostas,
0: sim, é verdade. É Entendeu? Que... Então,
1: acho que isso que é a grande coisa nessa busca. Quando você está no começo, entender que as coisas não são exatamente como a gente... Uh, às vezes, a gente faz um curso e fala assim, nossa, tipo eu vi um monte de coisa, mas eu ainda estou inseguro sobre eu não sei se eu vou usar, né? esse curso era de Kerobel para reabilitação. As pessoas falam assim, mas como que eu faço agora para aplicar para o meu aluno amanhã na segunda-feira? Eu falei assim, não, mano, você está louco? <risos> Você tem que começar a treinar você. Sim. E todas as dúvidas que eu apresentei para você, eu quero que você sinta você. Fique bom em você como praticante antes de você começar a aplicar o conceito, ou a teoria, ou essa coisa nova que você não teve a chance nem de experimentar ainda, mas a pessoa já quer pular e falar assim, cara, aprendi isso, então eu vou passar por cima de mim que eu nunca experimentei e vou já começar a aplicar numa é. pessoa nova. Falei, não, você não deu tempo de errar ainda, você não deu tempo sim. de fazer pergunta, de, de, de questionar se aquilo realmente é certo,
0: Nossa. mas ele está
1: confiando na palavra da pessoa que falou para ele, que beleza, confia, mas comprova, né? Sim, você tem sim, que ter sim, aquela sim. visão científica de falar, me falou uma coisa, eu estava aberto para ouvir, mas deixa eu fazer o meu teste para ver se isso funciona na minha realidade também, né?
0: Eu não sei se tu, tu já sentiste isto. Uh, eu no início não sentia, não é? Agora é que começo a sentir que imagina. Como já tirei muitos cursos sobre anca, sobre coluna, uh, treino funcional, etc. Catalbel, que, por exemplo, aparece uma coisa nova e eu já me consigo a ver, a fazer aquele exercício e a sentir coisas novas sem estar a fazer o exercício. Não sei se isto já, já te aconteceu.
1: Olha, já e também me surpreendi completamente por ter sentido que a CX e a hora que eu fiz
0: foi duas vezes Y.
1: Ok. Em outro lugar que eu... Então, eu não confio na minha própria... Ok. Estou... A gente fala em inglês no meu guesswork. Certo? No meu guesswork, eu falo assim cara, é isso, porque eu trabalho com um método, e você Sim. trabalha com um método também, que o que está acontecendo internamente Sim. no é, que a é pessoa diferente. está fazendo, é diferente do que a aparência claro. externa daquele exercício, então é tipo assim, a ideia do querobel, um swing com querobel as pessoas com uma visão uh, não iniciante mas uma visão ignorante no sentido de, eu não sei o que é isso tô vendo o swing pela primeira vez ele é um peso morto com uma elevação frontal ou um agachamento com uma elevação frontal. O cara faz a leitura, que é um exercício de elevação de peso na frente do corpo, né? uma elevação frontal mais. de ombro e um agachamento em pé. Sim. Mas ele não, ele, ele não entende que o que está acontecendo ali é uma conexão de ritmo entre Sim. duas alavancas que estão indo em direções opostas e que a aceleração ou a fase da concentrica a do exercício é a favor da gravidade, não contra a gravidade. Não contra, isso mesmo. E, só que a pessoa, se não Vamos for ser. falar isso para ela, ela não percebe. Então é o que é que está a Estou a o ombro.
0: Então <risos> o que é tá sentindo? está Estou a o ombro. <risos> Opa!
1: É isso.
0: E na verdade o que ela devia estar e a era... E outra quando é a assim.
1: pessoa faz desse jeito, ela sente... Ela sente o ombro e, daí, o lugar que mais dá lesão quando a pessoa faz olhando no YouTube. Pois. Na lombar, não porque o peso balança para baixo. Mas porque, como ela acha que ela tem que levar o peso para cima vai, vai, na com parte baixa de, de um agachamento vai, vai, com ela com tem que levantar assim. e estender na lombar. Sim. Tá então, qual. ela tem que. Ela acha que é extensão de coluna para ajudar a levantar. E, daí, você coloca uma sobrecarga na coluna absurda, né? Então, eu acho que uh, é legal fazer essa leitura, né? esse quebra-cabeça de falar assim, será que é isso que está acontecendo? Será que é isso que eu vou sentir? Sim. Será que é isso? Mas na forma de questão, porque eu cometi vários erros em relação a... acharam que sabe o que right? vai ser. É. Sim. Tipo, e na minha vida, os momentos de mais satisfação em relação ao conhecimento foi quando eu realmente descobri que eu não sabia o que eu não sabia. É. Yeah. Sim, sim. Não era que eu só não sabia, mas é que eu não sabia o que não, eu não sabia. sabia. É e isso E quando mesmo. você passa a perceber que você não percebe nem entendia que aquilo existia, yeah. você fala assim, não só abriu uma Abriu uma, uma nova fatia de pizza na minha vida, Sim. no meu cérebro de conhecimento, que eu não sabia que nem tinha espaço para isso, é. isso. Então é uma coisa muito animadora, né, cara? Que você claro. passa a, a, a ver uma possibilidade de caminho, de narrativa, de direção profissional, de a paixão por uma coisa nova. E eu acho que técnicas fora da caixinha, muitas vezes você põe a mão e fala assim: putz, era isso que eu estava procurando. Sim. era uma coisa que porque muita gente fala assim ah eu gostava de esporte então fui para a área do treinamento Ou fui para a área da educação física fui para área de ser uh, licenciatura em educação física aqui é educação física também não é
0: sim sim, sim educação física
1: ciências do esporte eu te uso o termo educação física também ciências, ciências do esporte é. ciências do esporte isso muita gente que vai nessa direção e eu vi isso aqui em Portugal mais do que no Brasil é muita gente que gosta de atividade física e esportes outdoor. Sim. Que não é musculação na academia. Hum. E quando eles percebem que o que eles vão ter que aprender, porque é o caminho mais popular, é ser um PT de academia fechado com máquina, que não tem nada a ver com o que ele realmente gostava, que era movimento, era acelerar, era correr atrás de alguma coisa, era competir era ganhar, era trocar de direção, era o prazer do, do desporto, ele fala, ah, é, não, eu faço trabalho com musculação. <risos> é outra coisa. E muitas vezes, e assim, adoro musculação também, mas muitas vezes não é a paixão que fez o cara ir para essa área. A paixão do cara era movimento humano, Sim. era outdoor. E daí você joga um carobel na mão do cara ou você joga um, um, uma ideia de onde um dimensional, o cara fala assim putz, eu não sabia que era isso que Sim. me dava prazer. Era o corpo, era o movimento, era entender a ação do chão para jogar uma coisa para um lado, ou Sim. as cadeias cinéticas girando para gerar movimento que eu gosto de gol. E aprender a usar Sim. minha anca no plano transverso e manter no meu tronco. tipo É a ciência do quebra-cabeça do corpo de uma maneira que vai gerar uma coisa que é uma luz de sucesso, né, Daí dependendo do esporte que você tem, se é um soco é aprender a fazer essa conexão e dar um soco, chutar uma bola direito ou pedalar sem machucar a lombar ou correr uma maratona, né, a gente teve o exemplo do, do Miguel Carneiro no final de semana, que foi incrível, a história de, de, de Forrest Gump dele, que não quer parar de correr nunca, uh, mas é uma coisa muito de, de encontrar a paixão e falar, pô, eu tenho certeza que se eu colocar o Miguel caneira que é um cara que trabalha com o corpo, com treinamento. Fala assim, beleza, Miguel, se é isso que você gosta, eu vou te arrumar um emprego no ginásio, trabalhando com musculação. Você vai matar o cara, né?
0: pois Você sim, vai deixar ele
1: maluco, sim. né? Porque, claro, claro. porque ele gosta dessa coisa, do esforço sim, dentro do esforço, de um contexto de movimentação sim. humana. Mas a movimentação humana, né, cara? De uma coisa que esteja associado não a uma caixinha e deixar só os músculos mais fortes, sim. mas deixar realmente o corpo mais funcional né o cérebro mais Esteve forte força, a ideia de força é é o cérebro mais forte Você falou que a ideia é o cérebro mais forte é é isso né? mesmo. Que a gente fala muito isso também a gente usa a ideia de a força que você consegue medir não é mais importante do que a força que você consegue usar
0: é yep. totalmente diferente né? então
1: quando a gente está acostumado quanto quando você faz o seu supino ou quando uhum. você faz o seu leg press né a força que você contabiliza é importante. Importante, claro. Mas não é mais importante do que você consegue abaixar e entrar embaixo da pia da sua cozinha e tirar uma, um balde de água que tá lá no fundo. Sim. E é pesado e longe, mas se você tem a mobilidade para chegar lá, qual e força que é mais importante? Yep. Né? Então, tipo, as duas são importantes. A questão é que uma dessas teorias do treinamento só trabalha um tipo de força, a força que você consegue medir. Sim agora se eu trabalho a força que eu consigo usar eu também vou trabalhar a força que eu consigo medir são duas coisas juntas eu prefiro as duas juntas claro do que fazer só metade ah, da equação né é isso mesmo é isso mesmo não é uma ou que... a outra
0: as pessoas acham que é, ou é cozido ou é frito não as coisas podem podem estar juntas não é não é, ah. podem devem estar juntas porque no fundo o treinamento funcional é dar a mão a tudo não é e perceber como é que as coisas funcionam tanto no bodybuilding, tanto no treino com o tanto no, no Snatch com barra, whatever, né? E essa era a questão que eu te queria fazer: era qual era a tua definição de treino funcional? Né? Esta é a minha. É,
1: é, qual, essa é a sua?
0: Sim, eu acho que esta é a minha, do género. O treino funcional.
1: Minha. Diz, diz, força A minha é o treino que funciona.
0: O treino que funciona, é isso mesmo tal e qual. Porque todas as pessoas são diferentes,
1: né? E tanto que, e... tipo assim, eu não uso o termo treino funcional. Tipo, eu comecei a tentar trazer dos Estados Unidos a ideia do treinamento funcional para o Brasil em 2002. Ah, não. Porque não tinha, né? que eu tava estudando com o Paul Cech, que era o cara que fazia o Functional Training, né? Sim. Então eu fui atrás do Carlos Santana, do Paul Cech, do Gary Gray. Foi aí que eu conheci esses caras. Eu comecei a fazer os cursos, seminários. entendi que, cara cara, isso não tá difundido, isso não tá, tal. E entramos e começamos a falar de treinamento funcional. Então, no Brasil, a gente tinha uma plataforma que chamava Orkut, que era uma, a gente já conversou sobre isso, né? Era uma plataforma tipo Facebook há 20 anos atrás. Sim. E lá tinha grupos de discussão de assuntos. E daí eu achei um grupo de treinamento funcional que tinha meia dúzia de caras e fui conquistando esse espaço ali porque eu tinha informação para colocar ali em relação àquilo que eu tava fazendo. E a galera não tinha, então eu comecei a, a fortalecer, a me posicionar no mercado brasileiro com esse conceito. Agora, chegou uma hora que a ideia de treinamento funcional no Brasil virou aula de treinamento intervalado, uhum. em grupo, na praia, com qualquer coisa. Certo. Então, eles começaram a fazer assim, treino funcional é treino na areia, com barreirinha e com cone beleza treino funcional é coloquei treino um mini band azul. daí coloquei com bozu daí coloquei elastiquinho e tudo isso para mim eu nunca chamei de funcional Sim. eu usava todas essas coisas dentro do mundo do strength and conditioning isso é o um entendimento que é velocidade é pliometria, é agilidade é potência é mudança de direção é desaceleração é desaceleração nos três planos. Isso já existia dentro do contexto de strength and conditioning, for e condicionamento.
0: Esse Tudo mesmo? que
1: o esporte sempre fez no trabalho dos strength coaches do esporte americano. Então, isso não é nada novo.
0: Não, não no não. Brasil,
1: não se fazia isso. O futebol no Brasil só fazia musculação de máquina, cadeira extensora, cadeira flexora, adutor, adutor. Sim. Por isso que eu fui na direção do futebol, lancei livro treinamento funcional no futebol, porque eu falava assim, cara, o atleta não tem que ficar na máquina. Ele pode treinar na máquina, mas ele tem que fazer todas as outras coisas que, que a funcionalidade, né, cara? Claro. Então, daí chegou uma hora eu falei, a ideia de funcional se banalizou de um jeito no Brasil que qualquer coisa era funcional. Daí eu parei de usar e eu falava sobre treinamento integrado. Sim. E daí a pessoa, mas o que é treinamento entregado? Eu falei, é, é o que você quiser é o que você <risos> quiser que seja yeah. que esteja buscando uma melhora nas capacidades físicas da pessoa, mas que haja uma integração. Ou seja, pode ser inferior membro inferior com membro superior, pode ser um lado com o outro lado do corpo, pode ser cadeia posterior, cadeia anterior, ou integração de ferramentas, ou integração de métodos. E daí, isso generalizava ainda mais. Sim. Porque eu queria que o termo tivesse menos valor do que o profissional. Yeah. E eu comecei a tentar explicar para a galera. Eu falei assim, galera, você é a parte mais importante do que vai acontecer com o seu aluno, não o nome da metodologia que você vai utilizar. Porque eu posso ser o cara do querobel do mas se eu sou um treinador bom E naquela situação o querobel não encaixa Eu tenho ferramenta suficiente para usar uma outra técnica é Isso, isso é mais importante do que se eu sou o cara do querobel ou não claro. Entendeu? Então eu tentava explicar pra galera falava assim, galera Para de tentar vender isso Como se isso fosse a parte importante Usa o nome, beleza Tipo, eu falo Eu faço treinamento funcional com pesos Aqui no meu estúdio Então, tipo... Uh, por quê? Porque daí, em uma frasezinha, a pessoa tem uma... Ah, treinamento funcional, tá bom. Eu acho que é aquela coisa da ba... da... da barreirinha, do cone, é. do tal, nosso... tal. Mas eu pus com pesos. da pessoa, opa, aí Mas eu sei que eu preciso de força, porque o médico me falou que eu preciso de força. É. Então eu tento deixar uma um ponto de interrogação. Eu tentei não usar uma conceituação que o mercado tá acostumado, porque eu sei que o produto que eu vendo, o mercado não sabe o que é. Não sabe assim, o que é isso mesmo. No Sim. geral, né? Tipo, claro que você sabe. Mas tem muita gente que não sabe. Então, como que eu explico isso em uma palavrinha? Sim. Eu quero que a pessoa entre na minha porta com perguntas. De tipo, mas o que é esse treinamento funcional com peso? Entendeu? Mas eu não coloquei, deixa eu ver se eu coloquei. Eu não coloquei, por exemplo, aqui na porta do meu estúdio, que tem o, o que eu faço. Depois eu, eu faço PT, do PT ou grupos de treino. Treinamento funcional com pesos, uh, golf performance training, que eu quero, eu quero trabalhar com golfistas, e daí emagrecimento e mobilidade e flexibilidade. Eu não coloquei querobel. Sim. Porque querobel na cabeça do consumidor final é crossfit. É
0: isso. Oh, então não, e eu estava no como... cara
1: Talvez nem saiba pois. Mas quem sabe o que é Querobel, ele já. E até explicar. Eu não sei se vocês usam esse, esse ditado popular aqui, Hugo, mas até explicar que focinho de porco não é tomada. Vocês usam não, isso aqui não, ou não? Não, não? não, não, Até explicar que focinho de porco não é tomada. Uh... Perdi o cliente.
0: É, sim,
1: é até explicar é aqui... Então, eu não falo de Querobel. Sim. E muita gente entra aqui e fala assim Ai, tô vendo Tipo, o meu rec de kettlebell Ele tá de frente com ah, a porta Mas a pessoa <risos> Entra e fala assim Ah, mas eu acho que esse lugar não é para mim é. Na hora Eu vou começar uma cliente hoje Que é uma senhora que mora aqui do, Aqui do lado, no prédio do lado Do hum. estúdio E ela chegou aqui porque aqui é dentro de um spa E a cabeleireira falou Olha, o Thiago faz treinamento A senhora tem uma lesão e eu marquei um encontro aqui com ela. E quando eu cheguei, ela já... Ela tinha vindo pelo spa. Ela tava sentadinha aqui esperando, né? Eu tenho uma sala de espera. Ela tava sentadinha. Cheguei no horário. Ela chegou dois minutinhos mais cedo. Quando eu cheguei, ela já me recebeu. Tipo, falou assim... Ai, eu acho que eu tô no lugar errado. Uhum. Porque claramente isso não é para mim. Eu falei, espera. Me conta como... T... Tudo bem com a senhora? Com a
0: senhora? <risos> Olá, tudo bem com tá? <risos>
1: Tipo... Sim. me fala como... e daí a minha a minha venda para uma pessoa dessa que entendi ela jogo de muleta um como que eu posso te ajudar ela não sabe nada de mim ela não sabe o que eu faço e eu tenho zero interesse em gastar tempo tentando falar para ela o que é. o que eu sou e o que eu tenho Sim. eu preciso que ela saiba o que ela precisa e daí Sim. ela tinha ela acabou a acho que oito semanas atrás ela caiu de frente uhum. e rompeu o tendão de Aquiles Puts, ficou de bota seis semanas acho tipo e hoje eu vou ter mais informação porque eu pedi tudo eu preciso tudo do médico dela né pra trabalhar com alguém assim e mas a primeira coisa que ela falou quando ela viu o Querubel ela uhum. já tinha todas as barreiras levantadas
0: Claro, e falou, peso.
1: não, não é para mim. Entendeu? Então, tipo, daí eu conversei, ela era fisioterapeuta, uma senhora uh, mais de 60 anos, mas ela é fisioterapeuta. Então, quando ela ouviu o que eu tinha para falar, em nenhum momento eu falei do peso, em nenhum momento eu falei sobre estruturação do pé, posicionamento da anca eu vi que ela tava fazendo uma rotação externa na hora que ela tava mancando e comecei a falar de estruturação, de... Do... Dos dedos, do pé, da sequência, da anca, da lombar, Sim. do corpo. Do tra... Daí ela assim... Ah, ah talvez eu não saiba o que eu não sei em relação ao que você faz. Talvez. E daí ela quis experimentar. Então, a gente vai fazer a primeira aula hoje, mas Bom. eu sei que muito do que eu faço, para quem não tá preparado, é assustador. Sim. Entendeu? Então, tipo... São as coisas que a gente tem que enfrentar né? Claro. No, quando a gente trabalha com uma coisa que é muito fora do que existe por aí. Mas Sim. eu acredito muito que as pessoas que entenderam uh, o meu critério para ver se elas vão ficar ou não é a hora que ela consegue fazer um swing e automaticamente eu fico de olho nisso. É, a minha busca é saber isso. É. Ela abriu um sorriso no rosto no primeiro swing. Sim. Porque a sensação do primeiro swing é boa. Faz com que aconteça uma coisa que ela nunca sentiu em relação a, a, a treino, Nada. porque o treino é sempre esforço, 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 esforço. É treino e,
0: e vida, não é? Porque as pessoas
1: não sentem. É. Né? Ou, ou, ou coisas que funcionam. Coisas que funcionam têm que ser doloridas, né? É. Sim, ah, sim, sim. Se não teve esforço, não é bom. Se não teve, Olha, eu tipo... uma
0: eu, eu costumo ter um feedback muito bom. Eu, o swing é, é algo que eu costumo introduzir muito. Em quase todos os casos do, dos meus clientes. Um, e realmente epá, é, dá muita vida às pessoas. Epá, elas conseguirem fazer coisas do dia a dia, subir, subir as escadas com as compras, não é? E chegarem lá acima sem dores nas costas, terem relações amorosas com os maridos e terem mais performance nessas, nessas relações. Epá, isso são coisas que não, não, é, não é quantificável, não é? Não Sim. é aquilo que elas nos pagam, isso vale muito mais. E o treino funcional é uhum. muito isso, não é? É dar outro, outra vida às pessoas, não é? Fazer, fazer com que as pessoas sejam capazes Exatamente. de fazer alguma coisa, não é? Diferente.
1: Exatamente. E, Exatamente.
0: e eu fiz uma uhum. formação há pouco tempo com o preparador físico de basquetebol de Itália, da seleção nacional de Itália. Uhum. E ele diz uma uhum. coisa muito interessante, que é... <risos> nós antes de prepararmos atleta nós antes de prepararmos jogadores de basquete nós temos de preparar atletas Sim. e é e isso é muito em mim ou seja isso fez muito sentido não. para aquilo que eu levo para as pessoas não é não é só colocar as pessoas com uma barriga com o tanquinho não é não é só colocar as pessoas mais bonitas terem mais autoestima é tornar as pessoas em atletas da vida no fundo. É. Não sei se essa é a visão que tu tens é. da... De...
1: Do... Não, não, totalmente, tipo, né? a, a gente usava esse, é, tipo, lá em 2010, né, quando eu escrevia esse livro de treinamento funcional, a briga era porque eu escrevi com o preparador físico do Corinthians, né? que era o time que, pô, que eu sou fã e tal.
0: Sim.
1: E o que acontecia é que eles queriam treinar jogadores de futebol. Sei. e a gente tem e a gente falava exatamente isso a gente falou assim, olha você treina o boleiro, né a gente chama boleiro o cara que joga bola, né você treina o boleiro como boleiro na parte de agilidade, velocidade condução, especificidade do treino mas na parte de fortalecimento a gente vai ter um atleta que joga futebol e não um boleiro e no golfe a gente usava a mesma coisa a gente não falava que a gente treinava golfista. Uhum. A gente falava que a gente treinava atletas que jogam golfe. E era tipo era uma coisa obrigatória na maneira que a gente falava isso com Sim. novos clientes na, cade... no, na na Drive, que era o centro de treinamento de golfistas. A gente nunca se referia aos golfers. Sim. A gente sempre falava os atletas que jogavam golfe. Porque daí dava o um entendimento para as pessoas que a gente preparava a máquina para ser o mais eficiente possível para fazer o esporte que ela escolheu fazer. Mas o treinamento do esporte era na parte específica do esporte. Ué. Mas muitas coisas... Por exemplo, eu estou treinando aqui um golfista e ele tem uma rotação interna de quadril ruim para fazer o follow-through dele de uma maneira no swing dele. Então, quando ele me mostra um swing, põe o taco na mão, ele faz o setup do swing dele e ele faz o swing para me mostrar. Toda vez que ele faz o swing, onde o pé esquerdo tem que estar fixo no chão, o Sim. pé esquerdo dele vira para fora. Então isso é uma característica do swing dele. Daí eu falo, então vamos corrigir isso. Então eu vou fazer um exercício onde o objetivo único é você não virar o pé para fora e a gente vai fazer com que a Anca faça uma coisa diferente. Tal. Sim. Ele quer dar uma tacada na bola para fazer aquilo. Eu falo, não, não, não. É. O fato de a gente estar tá consertando uma peça do seu swing com um movimento que parece muito swing, se você tentar fazer o swing, ele vai prejudicar o seu swing. Você certo. tem que fazer só uma rotação de anca. Sim. Você não tem que tentar reproduzir exatamente, porque quanto mais perto eu chego da reprodução específica do movimento do esporte, com carga, Nota eu vou machucar referência. o movimento do esporte. Eu Sim. vou mais machucar a parte técnica do movimento do cara. Então, Loarei. se eu quero melhorar, vamos dizer, é aquela coisa que eu lembro, isso era uma coisa muito gritante, porque a gente queria melhorar a força da pessoa fazer o arremesso no basquete. Sim. Então, a ideia é óbvia, põe a bola um pouquinho mais pesada na mão do cara.
0: Uh -huh.
1: yeah. E daí a gente começou a entender que fazia isso, a precisão do cara diminuía, porque ele começou a se adaptar, a usar um tanto de força, Mas... que tipo, aumentou a força. Mas, mas a, a, bola,
0: a bola batia no canto do, da tabela, lá em cima.
1: <risos> Entendeu? A gente começou a entender que para aumentar a força, a gente tinha que fazer algo que exigia aquela mecânica, sim. mas que não fosse a mecânica exata que o cara tinha que usar. Um movimento quebrar brato, um com uma bola
0: adicional, sei lá, qualquer coisa, né? Com um e barato. não
1: exatamente como se fosse o movimento perfeito é. do arremesso. Sim, sim, sim. Tinha que ser uma Até coisa e paralela... Uma...
0: E o movimento começa no pé, não é? Começa no pé, vai para o joelho, anca, não é? Integrar isso tudo para que a pessoa realmente consiga fazer o transfer para o movimento, não é para a mecânica de movimento. Exato. É isso mesmo.
1: Então, tipo, entender tudo isso é... é... Às vezes a gente tem que explicar para a pessoa que... Claro. Treinar o atleta que há em você é o que vai permitir que você seja o melhor jogador daquele esporte, né Mas o atleta tem que a gente falava muito assim, por exemplo trabalhando com corredores uhum. que que o que, que o corredor faz para treinar o gol? <risos> certo? a gente falava assim olha, o corredor ele tem que ganhar o direito de correr uhum. como parte do treino é isso mesmo porque o treino de corrida é o treino da especificidade sim é onde ele põe a milhagem e tal, e ele vai ter que correr pra caramba. Mas a corrida não pode ser o treino do fortalecimento do cara. Claro não, não pode, não ele pode. Ele tem que preparar, então a gente é. falava muito isso, a gente falava assim, você tem que ganhar o direito de fazer o esporte através do que que você está apresentando Sim. naquela capa magrela.
0: No futebol, no futebol, não sei se apanhaste muito isso, mas os jogadores de futebol dizem muito. Ah, eu não treino pernas no ginásio porque já jogo futebol. o dia é? inteiro. É, é. <risos> ok, pronto,
1: <risos> tudo bem. É muito isso, cara. Olha. E daí você vai ver o cara do futebol é o cara que ele não consegue. Ele não tem mobilidade de tornozelo, a anca só move de um jeito. Pois. O cara sempre trabalha na mesma posição porque não dá sempre abaixado um, um, para puxar um o chão para mover rápido. É tudo
0: se ajeitado. tipo sagital.
1: E o cara, ele é limitado em tanta coisa, cara, que ele não consegue, tipo, como atleta, ele é um atleta muito ruim. Eu acho por que isso. por isso que o Cristiano Ronaldo, ele tem um diferencial tão maior em relação aos outros atletas, não. é porque ele primeiro é, é um atleta que joga bola, verdade, sim, e daí ele é excelente jogando bola também. Mas, e a grande diferença dele e do Messi, que os dois são, tipo, o Messi treina pra caramba, mas você tem relatos de jogadores que jogaram com o Messi de falava assim, não, não, não. O Messi, ele entra, ele joga, ele faz uns gols tipo, no treino, vai embora. mas ele não é necessariamente o cara que vai ficar se desgastando Sim. da maneira que o Cristiano Ronaldo se desgasta. Claro. então o, o Messi, ele é um, ele é um cara que ele é fora da caixinha num lance de, da tecnicalidade e a cabeça dele funciona Sim. de uma maneira com um quebra-cabeças dentro daquele cérebro não neurotípico dele sim. que faz com que ele seja um gênio naquilo claro o é genético é? é é... acho que veio dele ele é veio todo, mas, dele, mas ele, ele e é uma coisa que, que eu tenho o, o meu filho ele não é neurotípico então a gente estudou muito isso e entender que uma pessoa não neurotípica muitas vezes é o que faz com que essa pessoa seja um gênio, um gênio que sim. é o Steve Gay, é, tipo, Steve Jobs Bill claro. Gates, Zuckerberg, esses caras tipo Elon Musk, já viu o cara falando? Você fala assim, então, uma hum. coisa muito diferente no frente, jeito que sim. esse cara funciona. Claro. Eles não são neurotípicos, né, cara? E isso que faz que as pessoas sejam gênios. Claro. O Cristiano Ronaldo, ele é um cara super racional, super trabalhador, e entendeu que se ele fosse o melhor atleta com a capacidade técnica que ele tem, que é fora da caixinha também. Sim. Mas ele é um atleta que tinha o dom. Claro, Mas ele, ele, ele entende a importância de ser o maior atleta, né, cara?
0: Eu não Eu cara? Tu acompanhas basquetebol? Não. Acompanhas NBA?
1: Não. Opa. Tipo, sim, depende de que nível que você vai, qual profundidade. Okay. Eu acompanho de assistir jogos mais porque é tudo muito tarde aqui, mas sim, eu fico sim. de olho no que está acontecendo. Eu, então... eu morava eu morava a 10 minutos do, do estádio do Brooklyn Nets. Sim. Então, desde a, quando abriu o estádio, ele era no bairro paralelo ao meu, né? Eu morava em Williamsburg Sim. e ele é em Washington Heights. Washington Heights, acho que é. Uh, Brooklyn, Heights. Brooklyn Heights. O estádio ali do lado. Então, o que acontecia é que quando o Jay-Z virou sócio do, do Nets, Nets, todo mundo que era do Brooklyn quis ajudar... Porque era um time novo, não existia ali, né? Ele era de New Jersey Sim. antes. E Então, o Jay-Z fez seis shows seguidos uh -huh. no, no ginásio, antes do basquete começar, Sim. com uma maneira de trazer Mata a Paulo. galera do bairro. Então, Sim. a gente foi nos primeiros shows, a gente foi nos primeiros Sim. jogos, a gente comprou um season tickets da primeira temporada, é. juntaram-nos vários amigos, assim, daí a gente podia Sim. ir, tipo, tipo, cada um ia meia dúzia de jogos Sim. da temporada inteira. Então, eu acompanhava muito e tinha um cara brasileiro que trabalhava no Nets, que era o Thiago Splitter, que ele jogava eu no que Spurs. Que é?
0: Do Spurs sim. Isso.
1: E, e eu acabei conhecendo o Thiago, que tu estava lá, né? tinha, tinha é. muito contato em comum, então eu, eu vivia lá, cara que era uma coisa muito legal de ver. né Entender o que os atletas fazem é facilmente.
0: Mas aquilo que eu te queria dizer era, o, o jogador, o MVP das finais de, de, da NBA, este ano, foi o um, um sérvio que é o Jokic, não sei o se eu acho.
1: Sim, sim, sim. E,
0: e ele, as pessoas depois dele ser campeão e depois dele ganhar tudo e mais alguma coisa, os repórters vão ter com ele e perguntam-lhe: "Qual é a sensação de ser o MVP das finais?" Ele: "OK, o trabalho está feito, vou agora para casa, vou ter que a minha pra família." Para casa,
1: não, não quis celebrar, né? Ele não The quis fazer done, a festa, "Não, so era o meu trabalho."
0: É, estás a ver? É. É, e ele é gordinho, alto tá a saber? não é nada é. atlético é jogador de basquete puro tá a saber? É. e pronto é, também há estes casos não é? em que o, às vezes o, o talento interno ganha o trabalho não é?
1: mas, mas eu acho que isso é uma coisa legal porque assim um, o cara do basquete americano principalmente o cara que tem o basquete como a única chance de é o futebol para o Brasil né, cara? muitas vezes é a única saída de uma vida mais pobre e tal é o caminho para o cara, principalmente o cara que é a, o, o African American né, cara, o, o preto americano. Ah, muitas vezes o basquete é, é a saída e daí para o cara o lance do basquete é muito mais o lance de o físico, o treino para ele, para ele ser a estrela. Sim. E daí quando você faz o contrabalanço em relação ao que, que é o basquete na Europa Sim. O, ba o basquete espanhol, o basquete croato, o basquete turco... É basquetebol, é basquetebol. Né? A mínima ideia <risos> sim. é o esporte do basquete. Sim. É a ideia que a gente... Eu não sei se você... É que, tipo... Eu não sei se, se você acompanhava o basquete das antigas, mas a gente tinha um jogador no Brasil, que era o Oscar Schmidt. Você conhece? Você conhece?
0: Sim, sim,
1: sim. O Oscar, uh, o, o LeBron... Acabou de bater o recorde do Raquinho do Oladjou, né? De número Sim. de pontos. Pontos, Sei. Então, os Estados Unidos inteiro celebrou porque era um recorde que não ia ser batido nunca, né?
0: Uhum.
1: E daí, acho que um mês atrás, o Shaquille O'Neal fez um post
0: uhum. onde
1: ele colocou a lista dos maiores pontuadores Verdade. do basquete. Sim. E a lista é Oscar, quase tipo, eu acho que tem 30% mais pontos que o LeBron Sim. e depois o Raquinho. Mas nos Estados Unidos, ele nunca foi para NBA. Pois. Porque a NBA oferecia um contrato para ele, que ele falou assim: não, eu estou na Espanha, na Espanha me paga mais. E eu não quero ir para NBA porque ele, ele não ia poder, tinha alguma coisa que ele falou: não, não quero, obrigado. Claro. Ele nunca foi. Então, ele não é reconhecido, mas ele é o um cara que no Brasil ele é chamado de Mão Santa, né, cara? Sim, ela é o. E tem um, um, é, um fato histórico que nos no é Jogos cara. Olímpicos de, de Anápolis, em 87, a final foi. Estados Unidos e Brasil. Certo. E o que aconteceu é que naquela época, na Olimpíada e nos Pan-Americanos, não se podia colocar os jogadores profissionais para jogar. Então, certo. eram os jogadores de college americano. Uh -huh. Só que era o Anthony Robinson, eram vários caras que se tornaram gigantes na NBA. Sim. E o time do Brasil era o Oscar e mais alguns outros caras que ninguém conhecia, porque todos Sim. jogavam no Brasil. Sim e o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, e ganhou a medalha de ouro do, do, do basquete panamericano, né, que é o que a gente é o grande competição que tem nas Sim, Américas.
0: Brasil, Brasil. E daí
1: isso fez com que a NBA lutasse para que mudasse a regra. Isso aconteceu em 87. 92 foi quando o Dream Team foi pela primeira vez, porque eles falaram a gente não é. pode mais perder de times como o Brasil. E foi a última vez que... Depois, eles começaram a não dar... É. Daí começaram a perder, perderam para a gente e tal. Mas foi a primeira vez que eles tiveram um chacoalhão porque eles achavam, pela arrogância americana, é. que eles não perderiam de ninguém nunca.
0: Isso aconteceu eles agora, outra vez? É.
1: De novo. De é. novo. Mas pelo mesmo motivo. Porque se eles mandassem os melhores da NBA Sim, é
0: e coisa. treinassem
1: os caras como um time... Coisa Mas eles treinam como um monte de estrelas individuais, Sim. só que basquete de time. Você pega, um pega um cara igual o Joker e você pega um cara igual o Doncic. Isso, cara. O esporte é outra coisa para esses é caras. O americano ele fala assim, eu não acredito que os caras estão fazendo isso. <risos> é igual o Harlem Globetrotters jogando na NBA, Sim. só que com efetividade e precisão. Claro. E os americanos estão olhando para esses estrangeiros branquelos que estão vindo com um cara meio gordinho assim, é. e os caras estão dando melhor que aqueles caras gigantes né, gols, cheios de músculo assim e os caras falam assim, cara, tem alguma coisa que não tá possível. não adianta só ser atleta que joga basquete você também tem que ser um boleiro do basquete e aprender claro. a jogar o jogo sim, né, sim, 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 sim. só uma coisa, só outra não funciona, né cara? Sim
0: máquina, entretanto já vamos aqui quase com uma hora, já uma hora agora de, de episódio entretanto vou ter de dar treinos portanto uh, vou encerrar aqui o episódio, entretanto falámos muitas coisas sobre treino treino funcional, desporto strength and conditioning uh, então acho que passámos aqui muito bom conteúdo, principalmente para quem está na área do fitness e do strength and conditioning certo? então quero aqui agradecer por ter estado presente aqui no meu no, no Neurocast, no meu podcast uh, obrigado pela tua presença e certamente vou-te convidar novamente para falarmos sobre Cataluel que era o nosso segundo não, tempo não, deste episódio mas vai ter que te não ficar deu tempo de
1: falar. <risos> é isso mesmo não, beleza, obrigado, Gua. valeu acho que é parabéns pela sua iniciativa de correr atrás estar à frente do mercado, fazer coisas que estão sendo feitas lá fora que dão certo, mas requer um monte de esforço que ninguém quer colocar é, então é o isso. fato de você estar fazendo isso eu acho que é determinante e os frutos vão ser colhidos na hora certa. A questão é que todo mundo tem que começar e quem não começa nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, parabéns pela sua determinação, sua iniciativa. Você é moleque novo ainda e você já está colocando um esforço muito maior que para as que estão fazendo isso há 10 anos porque ele acha que eles não precisam. Mas o mercado mudou, o mundo digital mudou e a informação de qualidade precisa ser passada de uma maneira que não é só um post de Instagram. E às Olá. vezes a chance de alongar uma conversa é a única chance de você entrar em assuntos que realmente tem uma profundidade e faz a galera pensar. Senão é a gente vai cada vez mais ser um bando de gente que não pensa e só copia e cola, né, cara? Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. E a gente tem que mudar um pouco isso. Então, parabéns pela iniciativa e a hora que você precisar, estamos aí, cara. Estamos aí, estamos juntos. Obrigado, junto, Obrigado pelo teu reconhecimento, e... Máquinas.
0: Estamos juntos. Obrigado a ti que tamo estás a ouvir isto. e vemos-nos na próxima semana ou então daqui a duas semanas. Estamos juntos.